0: 各位晚上好，我是子曰。据我的观察呀，无论人和人之间，还是群体和群体之间，如果分化差距太大，而且你看到和发现了这些差距，那么无论是爱情还是友情，也无论是巨轮还是山板，统统都得翻，包括经济。上周我休了个假。我度假的观点是，如果你的预设不是要文化苦旅，那么选择发达国家和地区真的是最省心的做法，因为这些地方各方面的水平都比较统一，就算没有惊喜，也少了很多惊吓。在我看来，发达地区最大的标志之一就是相对统一，无论是设施、景观还是文化，至少看起来他们都保持在一个相差不太大的水准线上。在国内就不是这样了，先不说城乡差距。就是在北京，海淀的雨都比朝阳的更小资一些。为什么这么说呢？因为海淀的雨后，你可以踩着小雪花嬉戏，而朝阳下雨那可是淹死过人的。一季度的多项经济数据逆袭，但我接触到的靠谱经济学家都认为，经济依旧处在温和的下行通道中。尽管这里面原因很复杂，但最近有很多专家提出，人民收入差距过大是阻碍中国经济发展的一个重要原因。那从发展周期来看呢，中国已经是中上等收入国家了，但很多人的实际感受是被代表。不仅如此，中国的供需改革在未来也存在着十分复杂的矛盾。具体给大家举一个方面的例子：中国有 5.5 亿的低收入和中低收入群体。从需求上讲，这部分人是想消费也消费不起；但从供给上说呢，这部分庞大的群体需求又阻碍了中国产业和产品的升级，因为他们的收入水平决定他们首要考虑的是价廉。不仅是收入差距。地区发展差异、开放程度的差异等许多不平衡，也造成了当前越发明显的阶层差异。这些差异不可能像文化自然差异一样可以各放其彩、兼容并包。简单说，他们其实就是好和坏的差异，而最终形成了文明的差异。更为可怕的是，当这些差异看不见的时候，其中的矛盾是隐藏的，或者说是以点状逐步爆发的。但是现在，一部手机、一根网线就把所有的差距都暴露了，于是各种打翻小船的风浪也就都来了。拿着两千块的国企职工发现，原来贪官家里的钱可以多到点点钞机都点坏了；而熬夜苦读的眼镜学子也发现，高富帅、白富美比自己还努力。很多人发现，原来资产阶级才是大多数。不安、焦虑的情绪被放大、渲染，再以阴谋论和事实反转等多种形式包装，大家突然间就觉得危机四伏，日子没法过了，大船小船都得沉。我是个效率论者，能集中精力办大事也是我认为中国当前最大的优势之一。但在当前的差距分化大到务工者回家都难以接受时，木桶的短板效应恐怕就要开始奏效了。当然，这个差距既不能单纯的说是组织者不行，更不能说是本届人民不行。勤劳的人民需要一个被公平对待的机会和环境，混吃等死的吃瓜群众也应该多想想社会责任和公众意识，如此才是解决问题的态度。且不谈最容易煽起网络大骂大骂战的道德素质文化，因为我不知道人的内在之间的差距弥补需要多久。但现在的精准扶贫和西部交通扶贫等政策倾向一定是对了，因为只有让更多的人走出去看看，更多的人带来新鲜的空气，才能让效率流动起来。好了，今天就跟大家聊这么多，晚安。